0: Bienvenidos al programa Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado, con el hermano José Sánchez.
1: Comprender los deseos de tu corazón Hoy, hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues se amor Y nadie te amará como Él te ama hoy. Debemos reconocer Que si no fuera por Él Ni estaríamos aquí Debemos vivir nuestra vida ¡Gracias! Sí. Sí.
0: les bendiga en este hermoso día nuestro tema que traemos el día de hoy se titula sirviendo a la verdad nuestro texto base se encuentra en salmos 34 14 y dice de esta manera apártate del mal haz el bien busca la paz y síguela gloria al señor hagamos una pequeña oración Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te honramos, te bendecimos, porque tu palabra, Dios mío, es fiel y verdadera, Señor. En esta hora, encomendamos, Dios mío, nuestro espíritu, Señor, para que tú tomes el control y tú vengas, Señor, a hacer lo que tú desees en la vida del oyente, en la vida, en la vida del transmitor, Señor. Te rogamos, Señor, que tú hagas, Dios mío, como tu palabra, Dios mío, tiene, Dios mío, el deseo de que seamos tierra fértil, Dios mío. De esa manera deseamos que lo hagas. Ponemos nuestra vida, nuestro espíritu y tu palabra, Señor. De por medio está, Dios mío, que nunca nos va a defraudar. Y nunca, Dios mío, nos va a engañar porque tu palabra es fiel y verdadera. Y sabemos, Dios mío, que tu palabra, como dice Juan 14, 6, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, pero que también tú eres la vida. Lo creemos, Dios mío, fielmente, Dios mío, porque es tu palabra. Gracias una vez más y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía hace un momento, mis amados amigos, hermanos que nos están escuchando, nuestro tema se titula el día de hoy, Sirviendo a la Verdad. Gloria al Señor. Estaremos leyendo un poquito el Salmo capítulo 34 del libro de los salmos perdón dice de esta manera bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi, mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová acampa alrededor De los que le temen y los defiende Aleluya Gracias a Dios por esta palabra Aquí estamos viendo un claro ejemplo de este hombre llamado David. Que en su tiempo que escribió, él estaba puesto como rey en el pueblo de Israel. Aleluya. Pero dentro de él, él exclama una protección de parte de Dios que él necesitaba en su momento. Él cuando escribe este capítulo Narra la historia que este hombre, siendo un hombre poderoso, que había matado a Goliat, que había peleado con los filisteos, que había estado en guerras, que en, en ciertos escritos dice que él peleaba con el león, que él peleaba con el oso y los destruía, los acababa. Porque él no tenía su esperanza ni su confianza en sus propias fuerzas, sino que él tenía la fe y la certeza de que Dios era el que obraba en sus vidas. Aleluya. Mas sin embargo, a este hombre le llegó un gran temor. A este hombre se le había olvidado por un momento de aquel hombre, de aquel Dios poderoso, aleluya, que lo había librado en su momento que era el dios poderoso el dios grande y fuerte de israel aleluya y este hombre ahora se encuentra temeroso ahora este hombre anda apartado en un camino de temor aleluya gloria al señor y este hombre en ese en ese mal sentir en ese malestar de vida física e espiritual ahora desea confiar nuevamente en nuestro Señor Jesucristo, por eso él que toma su lápiz, toma su hoja y empieza a escribir y empieza a narrar y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, él tenía toda la confianza puesta en Jesús, él tenía puesta Dios, la esperanza puesta en Dios, pero aún así él se sentía triste, pero aún más allá, él sabía que había alguien que lo podía Liberar de sus temores. Aleluya. Muchas de las veces, amados hermanos, se nos olvida que sirviendo a la verdad, gloria a Dios, podemos también sentir temor. Es de humanos sentir temor. Es de personas vivas sentir miedo. Mas sin embargo, el enemigo en ese momento se aprovecha de nuestras vidas para encadenarnos, para atarnos, para hacernos de él. Mas sin embargo Dios siempre está presto. Dios siempre está listo para socorrernos. Por eso el que el salmista narra en el capítulo 34, versículo 14. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Apartarse del mal no es fácil cuando uno está cegado. Hacer el bien no es fácil cuando uno está lleno de temor. Buscar la paz cuando uno está lleno de problemas, cuando uno tiene enemigos. En este caso, Saúl estaba buscando a David para matarlo. Él estaba refugiado, él estaba desconsolado, se sentía solo y triste. Pero él sabía que si él seguía la paz, hacía el bien y honraba a Dios, Dios lo podía liberar. Aleluya. David sabía. Que en la vida, en la vida perdón, había oportunidades que sólo una vez se podían demostrar a Dios para que ese sea aquel medio en la cual Dios nos pueda decir: Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Aleluya, amado hermano. Muchas de las veces nos encontramos en situaciones difíciles donde el enemigo nos acorrala. El enemigo viene y nos ata, pero nosotros debemos de confiar en Dios, nosotros debemos de seguir el bien, debemos de buscar la paz. Aleluya. Apartarse del mal es un arrepentimiento que nos une a ti y a mí con Dios en busca del perdón. Aleluya. Proverbios 28, 13 dice de esta manera: quien encubre su pecado jamás prosperará y fíjese hacer el bien es hacer algo provechoso para ti y para tu familia y esto abarca no nada más tu familia y tu persona sino también abarca tus vecinos tus amigos tu ciudad tu nación donde Dios te ha puesto además de hacer el bien a tu persona también te trae salud personal te trae felicidad y te trae unidad entre tú y Dios. Gálatas 6.9 nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no desmayamos, cegaremos. Aleluya. Y Salmo 34 me enseña que debo de buscar la paz. La paz aleluya. Habla de una armonía total deseada por algún individuo. Y te conlleva en busca de ser pacificador, amable y respetuoso. Y con un carácter lleno de templanza. Es decir, todo lo que habla y todo lo que hace no está bajo la voluntad del hombre, sino está bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Amantísimo Dios, gracias Señor. Gracias Dios mío por esta palabra. El apóstol San Juan 5, 30, en 5.30 nos dice, No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. Es decir, aquí nos está dando un claro ejemplo de que nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros tampoco podemos llevar a juicio a nadie porque nuestro juicio no se compara con el juicio que nuestro Señor Jesucristo nos da. Él nos da un juicio a través de su amor. Él nos da un juicio a través de su gracia. Él nos da un juicio a través de su cruz. Es por eso es que nosotros ahora tenemos un libre acceso ante el Padre Celestial. Pero este no es un don de nosotros. Pues es un don de el Hijo que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Yo no puedo por sí mismo dejar de hacer lo malo. Aleluya. Tú y yo no podemos dejar de hacer aquel pecado, aquel adulterio aquella fornicación, aquellos malos pensamientos, aquella lujuria, no podemos dejarlo de hacerlo por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, por más que lo intentemos no vamos a poder, por eso es que el salmista, él reconocía y sabía que él no podía pelear en contra de David, si Jehová, no estaba de su lado. Es decir, si David no se ponía a cuentas con Dios, David sabía que iba a pelear, perder, perdón, en contra de Saúl. Por eso es que él tenía que ponerse a cuentas con Dios Padre primeramente. Aleluya. Gálatas 6.5 me dice de esta manera, lo único que se encuentra en el corazón del hombre era de continuo Hacer el mal. Lo único que nosotros deseamos hacer bajo la carne, bajo su, su hombre carnal, bajo la posesión de la carne, nosotros nada más buscamos hacer el mal. Porque las cosas buenas, buscar la paz, buscar el bien, separarnos del mal, eso no proviene de nosotros, eso proviene del Padre. Solamente Él da el cambio. Solamente Él puede darnos un giro de 180 grados y cambiar el rumbo de dirección hacia donde vamos caminando. Proverbios 8.13 me dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Aleluya. Solamente... Jehová nos puede ayudar a separarnos de la arrogancia. Solamente Jehová nos puede ayudar a separarnos de la arrogancia, de la perversidad, del mal. Aleluya. El Señor es nuestro ayudador. El Señor nos puede vivificar nuestra vida. Solamente Él. No hay otro Dios, no hay otro camino No hay otra verdad, no hay otra luz No hay otra puerta por donde nosotros podamos entrar Solamente por la sangre de aquel Cordero Que fue y se entregó en la cruz del Calvario Nuestro Señor Jesucristo Porque de tal manera Dios amó al mundo Que dio a su único Hijo unigénito Para que todo que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solamente por él, por él, por medio de Él, es que podemos vencer. Aleluya. Hay una historia que me encanta. Porque muchas de las veces pensamos que no podemos solucionar problemas. Porque vienen de tiempos pasados de familia pasada de familia donde había mucho problema, mucha necesidad y pensamos que ese mismo lineamiento nosotros podemos o debemos de seguir, mas sin embargo la Biblia nos da un claro ejemplo donde nosotros podemos caminar de diferente manera a como venían caminando nos, nuestros antepasados, aleluya y vamos a ver la vida de un rey llamado Josías y dice el capítulo 22 versículo 1 y 2 de segunda de reyes dice de esta manera cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años el nombre de su madre fue Gedida hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre. Sin apartarse a derecha ni a izquierda. Es decir, este hombre puesto de Dios a sus ocho años de edad. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora veamos un poquito el contexto de este hombre veamos un poquito el pasado de este niño porque fue puesto a los ocho años de edad ante un pueblo que estaba lleno de rebeldía lleno de maldad lleno de ídolos pero este hombre podemos pensar y decir bueno es que tuvo un buen ejemplo de su padre bueno es que tuvo un buen ejemplo de su abuelo pero su padre Amón dice la escritura que hizo lo malo ante los ojos de Jehová de los ejércitos. Pero está su abuelo Manasés, aleluya. Y Manasés también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aleluya. Es decir, Josías como rey, a sus ocho años, él no podía decir que traía un claro ejemplo o que traía un legado por parte de familia para seguir ese lineamiento y hacer el bien y llevar un pueblo al triunfo. Aleluya. Por medio de esta conducta generacional, Josías debía haber seguido haciendo lo injusto delante de Jehová. Como decíamos hace un momento, este joven niño era de ocho años. Tal pareciera que su destino era seguir el ejemplo de su abuelo o de su padre. Yo pensaría que como rey Josías iba a ser todo un fracaso e iba a ser toda una vergüenza. Jeremías 29.11 nos dice de esta manera. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperéis es decir este hombre llamado Josías él no estaba confiando en sus pensamientos él no estaba confiando en sus fuerzas él no estaba confiando en sus antepasados él estaba confiando en Jehová de los ejércitos aleluya había otro ejemplo mucho más atrás hubo un rey llamado Roboam este hombre fue uno de los reyes de Judá y reinó en los años 928 al 913 antes de Cristo. Este personaje tuvo todo para hacerlo bueno delante de Jehová de los ejércitos, mas sin embargo la Biblia lo tiene como un rey malo. Aleluya. Josías fue un rey que amaba al Señor. Su deseo era ayudar al pueblo que dejara de adorar a los ídolos y que se volviera Jehová y así restablecer el culto de nuestro Señor Jesucristo ¿cómo es posible que un niño tuviera tanta sabiduría a sus ocho años? ¿cómo es posible que este jovencito que iba creciendo en sabiduría como crecía también nuestro Señor Jesucristo iba yendo de victoria en victoria ¿por qué ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? El motivo y la causa es que él se apegó a lo que Dios le había puesto como herramientas. Aleluya. Dios le había puesto sacerdotes. Dios le había puesto escribas. Dios le había puesto profetas. Y él se apegó a ellos porque sabía que en ellos estaba el temor de Jehová. Sabía que en ellos estaba la verdad. Sabía que en ellos podía refugiarse. Para encontrar una palabra sabia. Y poder sacar un pueblo adelante. <coughs> Perdón. Gloria al Señor. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio. Capítulo 6. Verso. 5 al 9. Y dice de esta manera. Y amarás a Jehová tu Dios. De todo tu corazón. Y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetir, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas. Aleluya. En el tiempo antiguo, hermanos, amigos que nos escuchan, el rey tenía que haber conocido la ley para quedar como rey. Aleluya. El escriba, el sacerdote tenía la obligación de decirle al rey cómo es que tenía que ser su comportamiento, cómo es que tenía que tratar al pueblo, cuáles eran los lineamientos para que el pueblo caminara sabiamente ante los ojos de Jehová. Y Josías, yo me atrevo a decir, porque la escritura lo tiene como un rey bueno. Aleluya, que este hombre siguió los lineamientos de la palabra y los reglamentos de un rey que también están estipulados en el libro de Deuteronomio. Él sabía que solo había un Dios que los podía salvar. Solamente él sabía que había un Dios que los podía amar como nadie más los podía amar. Él sabía que había un Dios la cual los podía redimir y los podía levantar y los podía sobreguardar. Aleluya. Por eso es que Josías, a su corta edad, sabía que había un Dios poderoso. ¡Gloria al Señor! Este hombre fue un joven que para poner a Dios en primer lugar en todas sus áreas, tenía que reconocerle, tenía que doblegar su rodilla ante él solamente a él se le tenía que dar aquella alabanza y aquella adoración de la cual fluía desde sus labios. Y de cierta forma, él sabía que Dios le iba a recompensar, porque al Dios que servimos, al Dios que amamos, al Dios que te presento, es un Dios que te recompensa, no es un Dios que te avergüenza, no es un Dios que el día de mañana se olvida de ti y te desecha. Aleluya. Y Dios mostrándole el amor a este joven, lo recompensó con 31 años de reinado sobre Judá. Primera de Corintios 15 y 58 me enseña. Estar firmes y constantes, que enciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que todo tiene su recompensa. El Señor hoy nos pide a nosotros... Oyentes, que estemos firmes, que seamos constantes, que crezamos, crezcamos perdón, en su palabra, porque de él viene la recompensa. Apartarnos del, mar, del mal, hacer el bien y buscar la paz también nos trae recompensa. Isaías 55, 6 me enseña que busque a Jehová. Mientras Él pueda ser hallado Ahorita estamos en tiempo Donde nosotros podemos buscar a Jehová Estamos en tiempo donde nosotros Podemos doblar nuestras rodillas Y decirle Señor perdóname Señor Ayúdame Señor a reconocer mis faltas a Apartarme del mal A seguir la paz, aleluya El Rey David Dice unas palabras que me encantan en el Salmo 119, capítulo 1 y 2. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, y bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón le buscan. Yo creo fervientemente, amados amigos, hermanos, que el Señor nos trae una recompensa tan grande, tan poderosa en nuestras vidas, en nuestros corazones. A través de buscar sus caminos, que es lo que uno desea salvar a la familia. Salvar al esposo. Salvar a la esposa. Rescatar a los hijos. Aquel hijo que anda en drogas. Aquel hijo que anda en malos pasos. Aquel esposo, aquella esposa que anda en rebeldía. Yo pienso que no hay nada más hermoso que conocer la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Saber que la palabra de Dios es aquella espada de dos filos. Que penetra hasta el fondo del corazón. Y cuando dice penetra hasta el fondo del corazón. Te está hablando de una sanidad interna. De una sanidad que fluye y que de ella va a manar vida y vida eterna para siempre, aleluya. Y no solamente para ti, sino para tu familia, aleluya. ¿Qué es lo que nos aparta de dar ese paso de fe para creer en nuestro Señor Jesucristo? Que no te separe el temor, que no te separe la ansiedad, ni pienses el que dirán, aleluya. Yo te recomiendo y te digo en esta hora que solamente... En Dios hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, me dice que en ningún otro hay salvación. Hechos 16, 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Juan 3.17 me enseña de esta manera: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él no vino para señalar al mundo. Él no vino para decirle al mundo, tú no sirves para nada. Él no vino a decirle a la mujer, es que tu problema ya no tiene solución, es que tu enfermedad ya, ya te vas a morir, ya no hay solución para ti. No, nuestro Señor Jesucristo no vino a condenarnos. Él vino a salvarnos. Él vino a amarnos como nadie nos ha amado. Él vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Una vida llena de tranquilidad y de paz. Dice, hoy, oh, pero tal vez tengo muchas luchas y muchas pruebas. En medio de todo ese, de esos problemas, el Señor. Tú puedes decir que el Señor es tu ayudador. El Señor es mi ayudador. El Señor está aquí, no para condenarnos, sino para salvarnos. Por eso es que yo te recomiendo... Que sirvas a la verdad, como se titula nuestro tema, sirviendo a la verdad, la verdad nunca te va a avergonzar, la verdad siempre, siempre te va a sacar con la frente en alto en medio de cual situación adversa, aleluya, por eso el que salmista nos enseña en nuestro texto base, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, aleluya. Hagamos una oración de fe en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial... Gracias te damos primeramente por tu palabra, Señor... Que fue dada en esta hora. Te bendecimos, Señor... Porque tú eres Dios fuerte, grande y poderoso, Señor. En esta hora, mi Dios... Bendecimos, Dios mío, todas aquellas personas... Que están haciendo esta oración de fe. Sabemos, Señor, que van a ser alcanzadas muchas personas y que están siendo Dios mío sus corazones abiertos y que tú los estás sanando solamente yo ruego por aquella gran necesidad que ellos tienen en su corazón ya sea por su hijo, por su hija, por su trabajo, por su empleo, por su marido, por su esposa yo no sé, Señor, Tú conoces la necesidad, pero solamente yo les digo estas palabras a esta persona. Es el medio que Dios ha usado para que Tú te acerques a Él. Solamente esto ha pasado para que el nombre de Dios sea glorificado. Y gracias te doy, Señor, porque primeramente Tú deseas sanar su vida espiritual y después la física, Dios mío. En esta hora, Dios, te ruego que pongas... Sus nombres en el libro de la vida. Y que no sean borrados. Y que ellos reconozcan que tú eres su único y suficiente Salvador. Que fuera de ti no hay otro Dios. No hay ni un ídolo. No hay ni otra persona que se haga pasar por el Hijo de Dios. Que no sea nuestro Señor Jesucristo. En quien tenemos redención. En quien tenemos salvación. Y gracias te damos por todas estas personas que en esta hora ya te han aceptado. Y todo lo que hemos hecho y esta oración es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga en este hermoso día.
1: Y que solo...